0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Jeg kan ligeså godt sige det med det samme. I den her udgave, der kommer jeg lidt på udebane. Eller i hvert fald ud af min comfort zone. Det skal nok gå hen og blive interessant her i løbet af de næste 55 minutter. Sagen er, at jeg er vokset op i et hjem, hvor man øh, dels ikke talte følelser. Det er, hvad det er. Men der blev heller ikke talt om sex i mit barndomshjem. Overhovedet, altså... Det var learning by doing, som man siger, da jeg så blev voksen. Og det skal vi så i dag, altså tale om sex. De fleste af os mennesker er jo seksuelle væsener. Som et af de få pattedyr, så dyrker vi sex, fordi vi kan. Selvfølgelig også for at formere os, men vi har altså også sex, fordi vi har lyst og fordi vi kan. Og når vi har lyst og når vi kan. Og selvom jeg... Jeg vil gerne indrømme, at jeg kan have lidt svært ved at tale om sex, fordi jeg jo ikke er vokset op med, at det var noget, man talte om. Det var lidt forbudt. Jeg, så synes jeg egentlig, at det er vigtigt at gøre det, for det er jo en del af vores liv. Lyster er en del af vores liv. Det kan vi ikke komme uden om. Min medvært i dag er derfor nok min modsætning. Det er en kvinde, der Hun er ikke er bleg for at tale om sex. Når det er så koldt udenfor, som det er lige nu, så kan der godt blive lidt køligt hjemme hos mig, selvom radiatorerne de står og pumper af. Men på grund af min medvært, så har jeg altså de seneste aftener, øh, der har været lidt lunt hjemme i min sofa. Jeg har siddet med røde kender, fordi hun er kvinden bag den e- og lødbog, der storsælger i disse uger. Bogen Kvindefantasier, hvor hun selv og en række kendte kvinder har skrevet en strip noveller, hvor kvinder møder mænd, måske også kvinder, hvor de så ender med at have sex. Elisa Lykke, tak fordi du vil være min medvært. Og tak fordi jeg må... Komme med min <laughs> som, puls på tusind, <laughs> som, som man siger. Vi skal, jo, yeah. vi skal jo selvfølgelig tale om din bog, som er en ret stor succes. Men først så får du altså lige et spørgsmål, som jeg stiller alle mine gæster, og det gør jeg for at aftaboisere det her med at være single. Det er jo et single ikke? Og vi har yeah. alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores voksenliv været singler. Hvor meget erfaring har du i single-livet som voksen? Ja altså jeg har jo, det, det er først kommet her sent jo fordi jeg
1: har jo været det som, øh, som hedder en, øh, en housewife. Altså jeg har jo to børn med med to forskellige. Jeg startede tidligt med at få børn. Og sidst har jeg været gift i øh, i 17 år med en mand, så det har faktisk kun jeg har kun været single i fem år. Mm.
0: Men mm. altså, når du så lægger er uh, cirka 40 år, så... Ej, så galt er det ikke, men uh, lad os bare sige, vi, vi har sammen uh, noget erfaring, det er dejligt. Når du er mm. jo så kvinden bag denne her erotiske novellesamling kvindefantasier, hvor du også selv har bidraget med historier. Som jeg sagde ja. for et øjeblik siden, uh, jeg kommer fra et hjem, hvor sex aldrig nogensinde er blevet nævnt med så meget som et eneste ord i de 18 år, jeg boede derhjemme. Uh, Gisp! Hvor meget har dine forældre talt med dig om sex?
1: Altså, jeg har haft en... Jeg har har ikke talt med sex med min far, men det har jeg gjort med min mor. Altså, jeg har altid haft en... en en fuldstændig fri tilgang til at spørge min mor om alt, inden for rimelighedens grænser selvfølgelig, omkring sex. Jeg har aldrig nogensinde følt noget har været pinligt. Vi har talt om alt fra menstruation til orgasmer, til tissemændsstørrelser, til forventninger og og, ikke-forventninger. Altså, jeg har haft et meget, meget fri opvækst i forhold til at kunne tale om sex, og har altid følt, at det har jeg selv kunne tilgå, som jeg gerne ville. Jeg har aldrig fået presset noget ned øh, over mig i forhold til, at mor har været pinlig, eller ej, hun sagde mor også lidt for meget. Men hun har altid været den, jeg har kunnet gå til. Hun har ligesom været den der sådan, underviser for mig hele mit liv. Så det er ikke helt galt, når jeg siger, at vi to lige på det punkt faktisk er modsætninger? Ej, det, er, altså det, det kan jeg høre, det er vi i den grad også, fordi jeg kan, altså der er også, når du siger følelser, altså vi har grædt, og vi har råbt, og vi har skrevet, og vi har skændtes. altså vi har også været et meget, altså det har været en meget følelsesladet familie, jeg er vokset op i, med netop masser af følelser og udtryk og, og fritone. Så så det lyder sådan, hvis du heller ikke har har snakket
0: følelser med din familie. Nej, nej, nej. Det var ikke noget, vi gjorde i det det pæne borgerlige hjem. Nå, men nu har du jo så udgivet denne her novellesamling, Kvindefantasier. Det er en drøm for dig. Hvor kommer den drøm fra? Jamen, altså drømmen,
1: det, det er sjovt, fordi jeg har altid været enormt fascineret af, den skrevne sex, altså jeg har været glad for porno på skrift, og det er jo også fordi, jeg kommer fra en tid, hvor vi ikke havde det her sådan fuldstændig visuelle boom, som vi har i dag. Øhm, jeg skulle jo bruge min fantasi, ganske enkelt, øh, og den kunne jo opstå på nogle, på nogle meget små og pudsige grundlag alt fra et øh, Dals Varehus hvis, hvis lytterne kan huske Dals Varehus inde i Nørregade i København. De sendte sådan et, øh, et katalog ud et par gange om året, og der var nogle meget flotte mandlige modeller med stramt maveskin og nogle meget stramme øh, underbukser, og du ved, ud fra det, der kunne jeg simpelthen skabe et fantasiunivers. univers ja, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, jeg ved det godt. Men jeg kunne simpelthen skabe et, øh, et univers, og tænke tank en gang, hvis man nu kunne tage de underbukser af den her sådan mand. Altså, man, jeg skulle bruge min, min egen fantasi og mit eget mindset på at fantasere. Og, og måske var jeg heldig at finde et weekend-sex, det var jo det helt vilde, eller et ugens rapport, hvor jeg elskede at læse de grå sider. Så jeg har været fascineret af ting, der har kunne sætte min fantasi i gang. Hvad gjorde de grå øhm, sider for dig? Hvad siger du? Hvad gjorde de grå sider for dig? Altså, de gjorde mig jo decideret opstemt. Altså, jeg kunne jo mærke, der skete noget ikke, dernede øh, og i mit hoved. Og altså, du, jeg kunne simpelthen mærke, at det var noget, der tændte mig. Og det der med, at jeg... Du ved, ligesom der er nogen, der synes, at bøgerne er bedre end filmen, der, øh, der kunne jeg altså godt lide, at jeg ligesom kunne skabe mit eget univers og min, min egen lille film op i mit hoved, ud fra noget skrevet. Jeg var også ret vild med Erika Youngs bøger øh, Og altså i det hele taget, alt hvad jeg kunne skrabe til mig af noget, hvor jeg kunne bruge min fantasi, det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. Så derfor har det været en ung drøm som jeg først har kunnet udleve (laughs) på grund af en coronakrise, hvor jeg lige pludselig fik tid til mig selv. Fordi at at mit arbejde har jo altid gjort, at jeg altid har løftet andre, fordi jeg arbejder som manager og PR-agent for andre kendte mennesker. Så nu fik jeg det her momentum til, hvor jeg siger, nu gør jeg simpelthen noget ved det. Så, øh, så det, det er ligesom afsættet fra ungepigedrømmen. Der skulle gå mange år, før det blev en realitet.
0: <laughs> og du har jo selv bidraget med fortællinger til novellesamlingen. Ja. Og derudover så mm. har du så fået kendte kvinder til også at skrive fortællinger. Og lad ja. mig sige det som det er. Hvis man tror, at det er små, fine fortællinger af alle de gamle lægeromaner, at der er masser af romantik, der bliver givet mange blomsterbuketter i for de forskellige øh, fortællinger, så bliver man en anelse. Måske ikke skuffet, men overrasket. Der bliver ja, godt Der bliver ikke lagt fingre imellem i de her fortællinger, og man behøver heller ikke at kunne kunsten ud i at læse noget mellem linjerne. Det er ret eksplicit, ikke? Var du overrasket mm. over, at det var sådan nogle historier, som du så fik fra de andre? Altså, jeg troede jo, jeg var den mest, hvad skal man sige, hardcore.
1: Jeg tænkte, <laughs> øh, nu, ligesom, nu har jeg lavet to af historierne, og så skulle jeg have et bidrag. Altså, vi er jo syv kvinder, ikke? Og, der, øh, og jeg har jo også spurgt en del kvinder, som, jo ikke, øh, som, øh, som ikke har haft det samme mod, som er, <clears throat> er de kvinder, der ligesom er endt op med at, at bidrage. Og jeg må sige, jeg blev faktisk glædeligt overrasket. Altså, jeg blev glædeligt overrasket over at se, at de havde forstået øh, præmissen i, at det her, det skulle netop ikke være sådan noget lidt kedeligt, Uh, husmor seks, hvor at det vildeste var, at man blev taget på en vaskemaskine ude i bryggerset. Altså, her er det jo voksne, saftige, uh, også mange modne kvinder, som har levet, og de har født, og de har været i sov, og de har råbt, og de har skrevet, og de har været milde, og de har været ville. Altså, der, jeg kan mærke alle de der nuancer i de her forskellige typer kvinder. Så, så jeg blev ikke overrasket, altså jo, positivt overrasket over, at de havde forstået præmissen, og at de løb dem selv gå, so to speak, på denne her måde. Altså, at de ligesom lå sig drive fuldt ud i det her fantasiunivers. Og det har jo selvfølgelig nok også været, fordi at dogmet for mig har jo været, at jeg har givet dem det her frirum, at de står, hvem der har bidraget, men ikke på hvilken historie. Og det giver jo så også et frirum til, at, det, at man kan skrive lige så vildt man vil, men også til mit udgangspunkt i omkring det her med fantasier, at der er ikke noget, der skal støje. At det, hvis det er Anne Louise Hassings historie, så skal man ikke ligesom se hende i historien, men skabe sit eget fantasieunivers. Så det er sådan set derfor, jeg har valgt. Det er ikke fordi, at vi ikke vil stå ved ved vores noveller, og det skal være tabuiseret med kvinders seksualitet og hvad vi står for, men mere for
0: at opretholde det her fantasieunivers. Så, så det vil sige, det var ikke fordi, at de øh, krævede, nej, men jeg skal ikke have mit navn stående her. Det var simpelthen dit... Det, det var præmissen for at skrive. Altså, du skal skrive den her til gengæld, så siger vi ikke, hvem det er. Fordi det er et lille ekstra lag på historien i virkeligheden. Når jeg læser dem, så sidder jeg og tænker, hvad er det for en Elisa Lykke? Eller hvilke har hun skrevet? <laughs> oh, jamen, <laughs> <præcis>. <laughs> altså. jamen, og det er det, som jeg gerne vil
1: have, faktisk. Altså, det er jo som for at vende tilbage til mit Dales Varehus Altså, det er i bund og grund. Altså, vi har så stor en, øh, en nem Tilgang til pornoen i dag, og den, den skal også være hjertelig velkommen. Øh, men det er altså en. Øhm det er noget andet med det skrevne. Det giver der noget andet. Og det, som du jo også nu har du også læst novellerne, det er jo bestemt ikke, fordi de er kedelige. Øh, og man bliver i den grad opstemt. Ellers så tror jeg, man er lavet af sten. Øh,
0: så man bliver jo opstemt af at læse de her sådan... Øh, ja, det ved jeg ikke, Britt. Blev du opstemt? Altså, jeg vil sige, <laughs> som jeg sagde, der har været meget varmt hjemme i min sofa, til trods for, ja. at vi har haft 10 graders frost eller et eller andet. Ikke? Jeg har været fløjt oh, lidt. Ja, jeg vil også sige, at,
1: at jeg i hvert fald. Jeg, jeg er blevet meget påvirket af de historier. Altså, jeg synes virkelig, det er, det er meget velskrevne og meget sådan eksplicite. Øh, pornografiske historier. Netop som du selv siger, der bliver ikke lagt noget imellem dem. Så det er, jo, det er jo. Det er jo porno og sex og kvinder på skrift. Og jeg synes, øh, altså, jeg er jo også vanvittigt overrasket over, at. Øh, at jeg er jo virkelig ramt ind i et område. Altså når man ryger nummer et på alle bedstsellerlister med en e- og lydbog, så er det jo fordi, at der er et kæmpe behov for, at vi øh, på en eller anden måde, øh, altså vi i hvert fald har lyst til at læse sex, mm. og vi har noget mere nærvær lige nu og tid til det.
0: Hvor vigtigt er det med den der? Fantasi, altså fordi nu, altså jeg kan sagtens forstå det med Dals katalogerne jeg skal da ikke afvise, at jeg også har siddet og kigget på nogle af de der mænd dengang i, ah. i, i begyndelsen af 80'erne, da kataloget kom, øhm, men hvorfor er det så vigtigt med den der fantasi?
1: Altså for mig er det jo, altså, jo, jo helt juicen i, i mennesket, at, at, øh, at vi kan fantasere, at vi kan tænke. Altså, jeg synes jo, altså, det er jo lige før vi skulle have talt med en hjerneforsker også, fordi jeg tror, at den fantasi og vores egen styren af at tænke videre, den tror jeg simpelthen er så vigtig for os som mennesker. Øh, altså saft og kraft øh, i mennesket, at vi ikke tør ind. Jeg tror, det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at opretholde den fantasi. Det andet gør os just dogne, sløve. Det er tre klik på nettet, og så har du øh, noget til tider vanvittigt urealistisk porno smes- smasket op i ansigtet. Øh, jeg tror ikke, det udvikler os. Jeg tror, det gør os sløve, og, jeg, øh, og, og, og det er den nemme løsning. Så jeg tror, at øh, fantasi og bruge vores hjerne generelt, om det så er en gang imellem lige at sætte sig ned og udfordre sig selv på nogle matematikstykker, eller prøve at gå en anden vej øh, i et andet så, supermarked, eller i det hele taget udvikle vores hjerne og, og nære den, øh, det tror jeg simpelthen er, er vigtigt for krop og sjæl. Mm.
0: Der er vel også noget pirne i det der med, at I er så syv kvinder, der har skrevet i alt otte noveller. Ja, det hedder så det fantasi. Det ved vi jo rent faktisk, os der læser dem, ikke om det er. Eller om mm. det Nej. er noget, der er sket. Fordi sex er jo stadigvæk vanvittigt privat. Det er det selvfølgelig, og det skal det også være. Jeg har selv du ved, været i perioder af
1: mit liv, hvor jeg tænkte, hvor meget skal jeg smide op i ansigtet? Men det har faktisk meget ofte været netop det visuelle. Hvor jeg tænkte, okay, alt bliver ligesom taget fra mig. Er der noget privat? Og derfor der synes jeg, at, at, at lige præcis med den her bog, det er jo et tilvalg. Hvis man overhovedet ikke er i det humør, så skal man ikke læse kvindefantasier. Men hvis man gerne vil udfordres, både i parforhold og som single, og i det hele taget at blive udfordret lidt på sin fantasi og sin... Øhm og sine lyster, så er det et rigtig godt tilvalg, i stedet for at gå ind på Pornhub, eller en eller anden favorittid, man har. Så så jeg, selvfølgelig er jeg med på, at det det også er noget privat, men altså på den anden side, vi skriver 2021, og og jeg tror ikke, der efterhånden ikke er et emne, som allerede ligesom er blevet lagt ud, så jeg tror ikke, at jeg kommer til at at støde nogen på det private. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: (laughs) (laughs) Og selvfølgelig så jeg er med på, at du øh, synes, at det er en fin samling af, af fortællinger øh, om sex. Mm. Som du selv siger, den er jo stukket fuldstændig af, hvad angår salg som, som e- og lydbog. Den ligger nummer ja. et på alle lister. Hvor overrasket over er du, at den er blevet så populær, som den er? Altså, du har jo stort set været på besøg i samtlige danske medier her i løbet af de seneste par uger. Jamen, altså, jeg er faktisk rigtig overrasket, og det er jeg måske, at det,
1: det er jeg faktisk af nogle forskellige årsager. Altså, for det første, så er jeg jo vanvittig glad. Altså, det vil jeg gerne lige have lov til at sige, og jeg er sådan helt ydmyg øh, kravler rundt på knæene, fordi jeg havde tænkt, nå, det her lille hyggelige novelleprojekt, det bliver nok sådan en lille, du ved, et lille underground øh, samling, ikke? Og nu er det jo bare at vise sig, at den har jo bare ramt ind i et fuldstændig tørkeramt område. Og, og det tror jeg selvfølgelig også, timingen er jo også på grund af, at alle, er hjemme, alle, går ture, og alle kan høre lydbøger. Og, øh, så jeg tror, at timingen er selvfølgelig genial, men jeg tror også, det siger noget om tiden, at vi, øh, at vi har behov for at fordybe os på en eller anden måde end, øh, end netop en pornoen og, øh, og utroskab. At vi også har brug for at hoppe over på en anden platform, netop med noget nærvær og fordybelse. Men jeg er også overrasket over stadigvæk, som jeg jo egentlig lige har sagt det, at vi er i 2021, og at det også kan virke sådan lidt overraskende, at kvinder har en vild seksualitet. (laughs) At vi også kan være nogle dyriske, vilde, liderlige bæster, ligesom mænd kan. Der kan jeg godt tænke sådan lidt, gud... jeg troede, vi var lidt længere fremme. Jeg troede ikke, at det var så stor en sensation at, 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 at udgive otte saftige sexnoveller, skrevet fra, fra nogle kvinder, som, som vi ligesom kan identificere os med. Men, så, men. Så, så det er kommet bag på mig, det må jeg sige, Britt. Altså, øh, jeg tænker lidt, wow, øh, ud at jeg selvfølgelig er, er vanvittigt glad, så, så, så kan jeg også godt undre mig lidt over, øh, at, at det er braget så meget af sted.
0: Men der er vel stadigvæk en eller anden, altså selvom som du siger, vi er i 2021, så er der vel stadigvæk en forventning om, at kvinder er, øhm, hvad kan man sige, altså dødsmønstre, ikke? Vi, gør ikke, vi skal mm. ikke være de der frødende, øh, liderlige kvinder, som viser, Ej. at vi har lyst til mænd, og vi har lyst til kvinder, og vi har lyst til sex. Det er vel stadigvæk sådan lidt forbudt, ikke? Jo, altså det, og det, det er jo ligesom også det, jeg ser med det her, der
1: stadigvæk er noget, noget tabu omkring det, og, og jeg håber jo også, at den her bog på en eller anden måde kan tage skammen ud af, at en kvinde også er det her sådan brølende sexmonster, det er måske også overdrivet lidt, men, men at en kvinde også har en... en, en, en en vild fantasi og en, lyst, og en lyst til at overgive sig. Fordi det er også en ting, jeg faktisk lægger mærke til at gå igen i historierne. Det, at, at det er faktisk overgivelse. Øhm, og det er måske også fordi, at, at vi kvinder, vi er meget i kontrol. Og vi er blevet meget... Øhm, vi, vil også gerne, vi har også sejret, og vi vil også gerne tage fat om vores eget liv. Og måske lige netop på det seksuelle, når præmissen selvfølgelig er sat og, øhm, mellem en mand og en kvinde. Jamen så... Øhm, så er der også en overgivelse, en dejlig overgivelse i det ved at være kvinde. At man overgiver sig til en mand eller en kvinde, eller hvad man har lyst til at overgive sig til. Men altså, jeg jeg tænker, at at, at lige præcis det, det kan noget. Altså, det, det
0: det kan sgu noget. Nu er det jo kvinder, der har skrevet om kvinders fantasier. Hvilke reaktioner har du fået fra kvinder, der så har læst om de her kvinders fantasier?
1: Altså jeg har faktisk, altså det, og det har jeg også været vanvittigt lykkelig for. Jeg tænkte også, at man måske vil få lidt, øh, lidt, lidt negativ kommentarer næsten. Nå, har vi ikke nok læst, læst seks nok? Men altså folk er simpelthen, altså, både kvinder og mænd er simpelthen så glade for den. Og, og nærmest stod tusind tak for indblikket, og hvor er det et dejligt tiltag. Og nej, hvor er I modige, og nej, hvor er I seje. 7, 9, 13, jeg har virkelig kun fået positive henvendelser tilbage, og det er man jo ikke vant til i det her Samfund, hvor at hvis man stikker næsen lidt frem på de sociale medier, så er der altid nogle trolle, der nok skal, skal, skal melde sig på banen. Og det har jeg altså ikke oplevet endnu.
0: Så, øh, så der er all love omkring projektet. Det må jeg bare sige. Men vi er nødt til lige hurtigt at vende det der med sproget, fordi det er, der bliver jo ikke lagt fingre imellem. Altså der er apik, kuse, fisse, øh, kommer og tager mig bagfra. Alt det der, ikke? Det, det er yes. sådan rimelig lige til det der sprog. Øh, ja. Er der nogen, der har kommenteret det?
1: Nej, ikke andet end positivt, at folk synes, altså undskyld udtrykket, at det er møghamrende liderligt. <laughs> øhm, og det tror jeg er fordi, <laughs> at der ikke er, der, der bliver ikke lagt fingre imellem. Og, det, og det, er også, altså det har jo også været den melding, jeg har givet til de kvinder, der har sagt ja. Altså, jeg, har vil ha, jeg vil have det saftige, jeg vil have det øh, uden filter. Og det kan man altså også mærke. jeg tror, det helt essentielle anderledes ved de her historier, det er, at der er jo faktisk også en fortælling rundt om de kvinder, som der bliver fortalt om i historierne. Altså, man kan jo mærke, der er en opbygning. Man, man kan mærke Clara, Laura, Simon. Altså, man kan mærke menneskerne i de her noveller, som gør det realistisk. Så, så vi trækker os væk fra den der meget opsatte pornofilm, øh, hvor at det her, det er faktisk noget, som kunne ske. Og jeg tror, at øh, og sproget skal netop også derfor være lige til. Der må ikke være noget filter på de her historier. Øh, og det er derfor, at sproget også er, som det er. Og der bliver sagt alle de vidunderlige ord, du lige har nævnt. Jeg vil undlade at sige <laughs> dem igen. Øh, jeg tror, du glemte ordet botplok. <laughs> min fejl. Men, men ellers så tror jeg, at øh, jeg tror ikke, bogen vil have det samme øh, liv hvis det var, at der var filter på, så ville det nemlig blive læromanden eller husmor sex og noget urealistisk, hvor at øh, en kvinde øh, får en orgasme, ved at man puster på albuen eller altså du ved, det, det jeg vil have det
0: rigtigt og nært og saftigt. Og det er det bestemt også. En mand, en mand der har reageret overne købet ved at skrive en klumme om det. Skal vi tale med nu? Du lytter til Radio 4. Du lytter til Du Ikke Alene. Min medværd i denne uge er Elisa Løkke, der arbejder som PR-agent for kendte mennesker og også arbejder som kaster til forskellige tv-programmer. Elisa har bestemt emnet, og det er kvinder og sex, og så også lidt mænd. Elisa er nemlig kvinden bag den meget populære e- og lydbog kvindefantasier, der er en erotisk novellesamling, som det hedder sig, hvor syv kvinder har skrevet historier om kvinder og sex. For lidt siden, Elisa, der talte vi om de reaktioner, du har fået. Du har også fået reaktioner fra, fra mænd, og en af de mænd, der har reageret og oven købet, skrevet om det i en landstækkende avis, det er Mads Christensen, der i søndags brugte sin klumme i Berlingske til at skrive om uh, sine oplevelser med at l- læse novellerne. Hej, Mas.
2: Hej, hej, hej. Brit, tak fordi jeg må være med. Jamen... Hej, Elisa.
0: Hej, mas. Det må du altid, Mads. Nu skal du høre allerførste. Du, jeg skal lige rive dig igennem det. Jeg river alle mine gæster igennem det her. Det er jo et singleprogram. program Jeg slår hver uge øh, et slag for, at det der med at være single, det er ikke et tabu, at vi er rigtig mange, der er det, og vi har alle sammen været det på et tidspunkt. Hvor mange år single har du i dit voksenliv?
2: Jeg har været single i mange år, fordi jeg har været i den ekstremt privilegerede situation, at jeg har arbejdet på Café Victor, og det er Happy Hunting Grounds. Og der vil det være fuldstændig absurd at have været i et fast forhold. Det er det dumste, jeg har hørt om. Så det, jeg har, jeg har aftjent min værnpligt. Tak. Det er godt at høre.
0: Du har jo læst Elisa Lykkes novellesamling om de her kvinders fantasier og sex. Og nu siger du med stor interesse, hvilken oplevelse var det for dig som mand at læse om de her kvinders fantasier?
2: Ja, altså, dels har jeg jo en personlig interesse, fordi jeg selv er et erotisk væsen, og i mange forhånd, tidligere har jeg givet udtryk for, at jeg også er stor forbruger af porno, og jeg går, jeg går til sex, jeg går op i sex, jeg bruger meget tid på sex, og jeg synes, det er herligt med sex, og jeg har med sådan lidt bekymring fulgt med i, hvor svært det kan være at have sex, hvis man efterhånden kun må have det med sig selv. Og derfor tog jeg jo afsæt til på, synes jeg selv, min egen lidt flabet humoristiske og at holde Elisas noveller op mod den verserende, hvad skal man sige, MeToo-diskurs. Så det var egentlig det, der var mit ærne i i men jeg har også en stor personlig interesse. jo. Men er
0: det fair at holde den op mod MeToo?
2: Nej, nej, overhovedet ikke. Og jeg har også fået på puklen for at i dag. Der er en øh, kvinde, der er initiativt her til MeToo-oprop, som har, øh, har svaret øh, igen på sin charmerende krasse måde. Og, og det er da også helt fint. Øh, men, men ikke desto mindre så har... Vi mænd, eller i hvert fald nogle men Jeg får altid skæld ud, hvis jeg tager alle mænd til indsigt i min Så altså, Det skal jeg altid huske at sige sådan en disclaimer. Jeg taler på egne vegne af dem, jeg lige kender. Men, men mange mænd har i de seneste par måneder, måske de seneste par år, haft lidt svært ved at finde ud af, hvor fanden står vi. Altså, hvad... hvad, hvad hvad kan vi tillade? Vi med den ene hånd opdraget til, at kvinder vil have en bad boy, og det er mand, der er aggressiv og tør at gå hen og byde op til en danser der ligesom får gevinst. Og samtidig, hvad ser der sådan en ny historiefortælling om, at mennesker har holdt deres kæft og undskyld. Så jeg havde sådan lidt ventet, at der måske i en moderne sexnovelle ville være lidt mere om samtykkeerklæringer og hensyn og hensyn når du du færdig og undskyld og sådan noget. Og som I lige var inde på ordbruget, det kunne jo hurtigt blive sådan noget med vulva og vagina og sikkert en attraktiv penis, du der producerer. Og det bliver det jo heldigvis ikke. Og jeg fandt jo i min lille klumme håb i Elisa og Elisas medskribenters udtryk for, at der altså også er plads til alt det dyriske og svidige og beskidte som jo heldigvis også foregår mellem mand og kvinder som vi jo skal gøre alt, hvad vi kan for at bevare.
0: Og, og som du siger, det er meget lige. Altså sproget, er, der er intet, man kan misforstå, når man læser de her... Men, der er ø- der heller ikke noget
2: mere useksigt, end at taler om en tissemand eller en tissekone. <laughs> så kan man da lige så godt lade være.
0: <laughs> det, det har du da fuldstændig ret i. Øhm, at, hvor overrasket blev du over, at det var så eksplicit, at sproget det var så frit, som det var?
2: Altså, der er jo ekstra spændende indsigt her, fordi det er jo ikke én novelle, det er jo, det er jo syv vidt forskellige kvinders bud, og der kommer også vidt forskellige historier ud af det. Jeg er enig med Elisa i, at der er en lang række træk, men der er der heldigvis også mange forskellige krydderier, så vi ikke skal sidde og spise den samme sove syv gange. Jeg blev glædeligt overrasket, men jeg er ikke sådan, at jeg faldt på røven over der og tænkte, gud, det havde jeg ikke set komme, for jeg ved nemlig godt, at øh, der foregår en masse dejlige ting ude i krone, og det synes jeg er vidunderligt. Og, 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 og ikke for at falde tilbage af en MeToo-debat, men vi skal bare passe på, at vi ikke får det kvalt mm. i en iur efter, øh, at alt skal være rent og spritet af.
0: Nu er det her jo fortællinger, det er, så vidt vi ved, siger jeg med at blinker med det ene øje til. Nej, så det skal det jeg ikke
2: sige, Britt. Det... Nu ødelægger du det hele. Det, der <laughs> skete, det der, det der skete øje for øje, tand for tand, det er jeg helt sikker på.
0: Mads Kristensen, er du blevet klogere på os kvinder og vores sexløst?
2: Ja, jeg er blevet bekræftet i de bedste forudfattede meninger, jeg havde, og, og, og ja, desværre lige præcis i den her specifikke sammenhæng, ikke single, men, men hvis jeg var, så ville jeg tage det her med mig som pligtlæsning, og det synes jeg at alle mennesker gør, og, det, og, og, og se alt det skønne, som også er. Og selvfølgelig skal man som mand forstå nej og opføre sig ordentligt. Men der er altså ikke nogen, der ender i kassen med sig selv, hvis man bliver hjemme og siger undskyld hele dagen. Man er nødt til ligesom at gå ud på banen, hvis man vil spille. Og en gang imellem må man også tage chancen. Og der håber jeg jo også, at kvinderne så er gode til at sige nej, hvis de synes, at en mand ikke er spændende i sine tilnærmelser. Øh, fordi det er jo det, manden vil jo bare gerne have at vide, hvor han står og har indtryk af. Og at jeg kunne blive til noget skønt, og at nej, det vil alle ordentlige mænd respektere og acceptere og gå derfra.
0: Elisa Løkke, Mads kristensen siger kliklæsning. Hvad siger du til det? Hvad for en læsning? <laughs> Pligt læsning? Er du piklæsning? Nej, vi siger pligt.
1: <laughs> ah, okay, pligtlæsning. Jamen, altså, øh, jeg, altså jeg, synes, jeg ser det jo ikke som en pligt, at man skal læse den her. Altså, jeg ser det jo som et tilvalg af, øh, af, øh, af noget, som, hvor man har behov for at få en indsigt og få øh, et pust i sit øh, måske ikke eksisterende eller eksisterende seksliv. Øh, men, men jeg ved ikke, altså, pligtlæsning, det, det får, jeg får det dårligt,
2: når jeg hører det ord. <laughs> Det var bestemt ikke meningen. at jeg med nu. Du er med
0: endnu, Mads Kristensen. Jeg skal nok fortælle <laughs> plikken, dig...
2: Nu. Jeg er helt enig i, at Lisa, fik et, 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 en dum bismag. Jeg håber, at mange mænd vil se det her som en mulighed for at vinde lidt sjældent indsigt i, hvad der også foregår derude. Det er bestemt ikke nogen pligt. Det skal være en lyst og en glæde. Præcis.
0: Noget, der går igen, det er jo, at kvinderne alle sammen skriver om den samme slags mand, Mads Christensen. Nogen vil kalde ja. ham øh, en rigtig mand. Altså meget maskulin, brede skulder, store hænder, øh, et sexet ur, alt det der. Ikke? Nu er det jo øh, måske fantasier, måske er det virkelighed. Hvad siger du som mand til det her meget ens billede af, hvilken slags mænd de her kvinder har fantasier om?
2: Altså uden Jamen, at vi skælder øh...
0: til, at du er en mand, som er høj og bred og
2: har et sexet ur. Ah, det med det jeg tror ikke, der findes en kvinde på jorden, der lægger sex i et ur. Det tror jeg er simpelthen er noget mænd har fundet på. Men, men, men det til side, så er det jo. Vi, vi har jo altid hørt, at det er svært at være kvinde, for man er fanget i det her lyd af Madonna-kompleks. Man skal være pæn og dydig, og samtidig skal man være vild og fyrrig. Og nøjagtigt det samme gør sig jo gældende for mænd. Så hedder det bare ikke lyd Madonna, så hedder det noget andet. Men altså, der er jo masser af vidnesbyrd, både officielt og uofficielt, og i om, at mange kvinder, ikke alle kvinder, men mange kvinder sætter pris på en lidt farlig mand, Tage at stole, ligesom tage chancen og bare lidt til stålet og ligesom tager fat og leder i den erotiske vals og et, et greb om lænden og sådan noget. Men samtidig bliver vi jo ligesom, specielt i den her samtid, ofte og ofte fortalt historien om den hensynsfulde bløde mand, der kender sine, sine tværkønnslige værdier og, og, og venter og er hensynsfulde og tager afstand. Og i det der spændingsfelt, der skal man jo være især til nu ud af, hvad man vil, og det er ikke altid lige nemt. Uh, og der uh, gives der jo et parattesnor her, og der er det i hvert fald tydeligt i de syv kvinders besøg, at de godt kan lide en, uh, en mand, der ligesom uh, er uforskrækket og tager fat og tør tage et initiativ og, og byde op til den her spændende dans, og også uh, ligesom altså tager fat. Det er jo ikke et hårdt porno, Elisa beskriver, men det er jo heller ikke føle sex med tidsmand i tidskon. Uh, og det er skønt.
0: Synes du i virkeligheden, at vi kvinder skal prøve at være lidt mere åbne om, hvad vi godt kunne tænke os, når det kommer til det seksuelle?
2: Nå, prøv at det er pisfarligt at at læse noget ind i det i den her tid. Vi går jo i et minefelt på æggeskaller, men men jeg vælger at se det her som et tegn på, at, at der er et håb derude, og at når, når de første og mest aggressive MeToo-bølger har fundet et lidt mere roligt niveau, så vil vi erkende, at, at mange kvinder gerne vil have en mand, der tager fat, og mange mænd vil gerne have en kvinde, der tør sige, tager fat. Og, og, og hvis man kan lide den modsatte øh, power dynamic i soveværelset, så er der jo også plads til den. Det hele handler jo bare om at finde ud af at få forventningsafstemter. Det er jo lige meget, om man forhandler om en olieudledningskontrakt, eller skal købe en brugt bil, eller skal ende i højet med en kvinde eller en mand. Det handler jo om at få forventningsafstemter. Jeg vil jo bare håbe, at man kan spørge og få et ja eller et nej, uden at der skal være noget mærkeligt i det. Og det er der jo lagt op til her. Der er jo øh, alle mulige nødegange, hvis man synes, det bliver for vildt. Men heldigvis er der da mange åbenbart, der gerne vil have, at det, det bliver lidt vildt
0: mm-hmm. Kunne du godt tænke dig, at der kom en tor?
2: Jeg er stensikker på, at der kommer en tor. Jeg er stensikker på, at Elisa er allerede i gang med en tor, og der bliver det ikke syv kvinder, der bliver det syv kvinder. Hvis jeg var kendtisk kvinde i dag, jeg blev inviteret til det, så vil jeg straks sige ja. Jeg er overbevist, om de står i kø for at være med.
0: Mads Christensen, tak for dit maskuline bidrag.
2: Tak fordi jeg måtte
3: være med.
0: Elisa, lykke... Altså... Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte herfra. Nej. Men, men, men jo, det gør jeg egentlig, fordi... Lad mig egentlig starte der, hvor at jeg sluttede med mass med hensyn til, skal vi kvinder være mere åbne? Skal vi prøve at fortælle lidt mere om, hvad det egentlig er, vi godt kunne tænke os, når det kommer til det seksuelle? Ja, altså det synes jeg jo. Og og
1: selvfølgelig synes jeg allermest, at man skal gøre det med den, man har lyst til at have sex med. Altså det er jo sådan set der, man skal starte, kan man sige. Hvis jeg ligesom kan med min bog åbne op for, at man... tænker, gud, det kunne jeg da godt tænke mig at prøve, og gud, hvor lyder det frægt, så er det jo den, som man skal have sex med, som man skal ventilere det overfor. Så man kan sige, altså, det er jo ikke en... Min bog er jo ikke en guide, det er jo en, en lystbog, som måske øh, man selv kan sætte sig selv ind i denne her ligning af historierne, og se, om der er noget, der tænder en, og gud, det har jeg egentlig ikke prøvet, sådan har jeg aldrig fået den før, men det kunne jeg godt tænke mig. Så, øh, så jeg tænker, ja, fordi altså egentlig har jeg indtryk af, at øh, veninder er enormt gode til at tale sammen om sex, og om mænd, og om pige og om det ene, og om det andet. Men meget ofte, så tror jeg måske, at det der med at tage, tage lysten og, og ønskerne med ind i soveværelset, måske stadigvæk er et problem øh, for mange af os kvinder, at ligesom ytre sig, det her vil jeg gerne have, eller det her skal der til, før jeg får en orgasme, eller det her skal der til, og jeg kan ikke komme på fem og et halvt minut, ligesom du kan. Og, altså, jeg tror stadig, at der er... Øh, som vi snakkede om tidligere, nogle, nogle tabuer og, øh, og, og netop den der porno-pornificering af kvinder, som, som skriger øh, og sprøjter og alt muligt andet efter fire og et halvt minut med noget tissemand. Det, det, det er sgu ikke særlig realistisk, og der er de her historier rigtig realistiske. Der er også nogle sexscener, hvor kvinder ikke får orgasme. Og, altså, øh, så ja, øh, meget langt svar på dit spørgsmål. Jeg tror, at vi skal blive bedre stadigvæk. Jeg tror godt, vi kan forbedre os på rigtig, rigtig mange punkter i forhold til at, at speak up.
0: Men jeg tænker også, at det kan måske være lidt øh, svært og med den, man nu engang gerne vil have sex med, om sådan det er en øh, fast relation, eller øh, altså en kæreste, eller om det er en, man mm. ser igennem noget tid. Altså det der med, fordi ja. man ved jo for fanden da ikke, undskyld jeg banner, hvordan det bliver modtaget. Hvis man ikke ligesom Nej. har øh, talt om det før, så lige pludselig, så har man læst de her tænker, u, uh, det der, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Hvordan serverer jeg lige den?
1: Ja, men altså, det handler jo i bund og grund... Øh, altså, det, det må jo så vise sig, om du har fundet den rette partner. Fordi hvis der er nogen mand eller kvinde, som, øh, som afviser, altså mindre det virkelig, virkelig er grænseoverskridende, så, øh, så burde man jo kunne mødes øh, som, som sexpartnere på... Og, øh, og, og udleve noget for den anden persons lyst. Så, øh, så selvfølgelig kan det være svært, og det er nok også svært at sige det, hvis det er en, man har mødt på Tinder, og man møder fire timer efter. Eller også, er det måske netop nemmere, fordi at man tænker, at det her det er rent sex, og det, øh, det er ikke sikkert, jeg skal se ham igen. Så jeg tror, at det er, når... Øh Øh, altså jeg tror det har både for og bagdel med om det er en lang relation eller om det er en kort relation men, øh, men jeg tror om vi skal blive bedre og til at, at få sagt måske bare en stille og rolig indkøring på hvad det er man har lyst til og jeg tror faktisk de fleste mænd og kvinder kun øh, synes det er frægt at der er en der ytrer ønsker om hvad det er der kan få en til klimaks eller hvad der kan få en til at blive rigtig rigtig glad ved det her sådan, som man nu skal i gang med så, øh, så det håber jeg, at vi kan blive lidt mere frie på.
0: Jeg forestiller mig også, at det også afhænger meget af, altså, hvad man kommer fra. Altså, du har været vant til at du har kunne tale om alle de her ting med din mor. Jeg har ikke ja. øh, talt med mine forældre om det. Det vil sige, jeg, har, jeg, jeg skal stadigvæk opbygge det der, hvad kan man sige, en form for ja. strog. Og da vi talte sammen forleden dag, der sagde du, at du kan blive sådan helt skrækslagen ved, at voksne ikke taler med deres unge om sex. Du ja. har jo selv børn. Hvor meget har ja. du talt med dem om øh, sex, mænd, kvinder, kroppe? Jamen, men der er altså så meget som de øh, som de
1: orker. Altså jeg tror at øh, det der er sådan meget pushy. Øh, Forældre trip med, at, øh, at at du ved at man skal være, og oh, nu har du husket og altså hvis det er, at du har givet dem en fri opdragelse og altid givet dem indtryk af at, at du kan komme til mig med alt også når det drejer sig om intimitet. Så øh, jeg siger både, at altså, nu har jeg to døtre, jeg har en på 16 og jeg har en på 24 og, øh, og de ved at de kan komme øh, til mig med alt. Altså nu er den 24 år jo mere øh, seksuelt aktiv, så man kan sige, at øh, hun har jo haft mere behov for det. Men altså, øh, begge mine døtre, de, kan, de har, har og, og kan altid tale sex med mig. Øhm, og det tror jeg så altså også giver en frihed, og så er der jo også deres veninder. De bruger jo deres veninder meget. Mm. Hvordan
0: tager man den der snak med sine børn?
1: Men man tager den ikke, før de er klar, vil jeg sige. Altså, fordi det kan du godt mærke, øh, nu har man så også erfaring med nummer to. Man kan jo godt mærke, når det er, der begynder at ændre sig interesser, og hvornår man begynder at være mere sammen med drenge. Altså, det er jo øh, livets biologiske ur, det gør jo i ring, næsten ligesom moden, så man ved jo godt, hvornår det er, det begynder at blive interessant med det modsatte køn, eller det samme køn. Og i det hele taget, så, øh, så, så er det bare sådan en livscyklus, og man godt ved, hvornår det bliver tid til det. Og det er sådan set ligesom med alt muligt andet. Når man får en lille baby, så tænker man, at mit barn skal aldrig flytte hjemmefra. Men altså, det er jo bare, at vi går med tiden, og, øh, og det er vi bare som mennesker rigtig gode til at tage det, når det er, det kommer. Øhm, så, så de... Øhm Så det er kommet i små ryg, og dermed bliver man også som voksen mere vant til at ligesom kunne imødekomme den snak.
0: Hvad er konsekvensen, hvis man som som forældre ikke ligesom bevæger sig ind på det område, når nu, at børnene efterhånden når pubertetsalder, når de begynder at blive lidt mere modne?
1: Ja, så er det jo, jeg frygter lidt, at pornoen bliver deres oplæringsmester. Og der der må jeg jo simpelthen bare sige, at hvis en en 15-årig dreng, som er er flasket op med, med porno på sin iPad... Så, øh, så tror jeg, at han bliver forfærdelig skuffet, hvis han skal ud og have sex første gang, øh, og at, øh, at der ikke er analsex og alt muligt andet første aften. Øh, så så, øh, så, så det, det tænker jeg, at konsekvensen er, at man måske søger noget undervisning på en lidt mere hardcore, urealistisk måde, og det er jo også derfor, for at vende tilbage til mit udgangspunkt for min bog, så håbede jeg jo også, at jeg kunne ramme ungdommen på netop brug din egen fantasi, prøv at mærke efter, hvad virker, hvad virker i stedet for at lade en pornofilm være være lærermester.
0: Ja, fordi der er ikke nogen manual, og netop det, det skal vi tale mere om nu, og det skal vi sammen med Nils. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til, du er ikke alene. Min medvært er Elisa Løke. der er kvinden og også selv bidrages yder til den erotiske novellesamling, der hedder Kvindefantasier. En e- og lydbog, og den er stukket fuldstændig af. Den er gået hen og blevet en på ganske, ganske få uger. For lidt tiden, der talte vi om det her med, at du synes, at det er vigtigt, at vi taler om, om sex med vores unge. Fordi, mm. hvor skal vi ellers lære det andet end, som du siger, i pornofilm, som måske ikke er helt retvisende for, hvordan et normalt sexliv er. Og nu skal du høre, Elisa, for noget tid siden, der fik jeg en Mail fra Niels Fransen, der er lytter af mm. programmet, som er med på telefon nu. Hej med dig, Niels.
3: Hej,
0: hej. Vil du, hvad? Hej, Niels. Jeg er simpelthen nødt til lige at, 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 at spørge dig, fordi det er jo et single-program. Så, så øh, hvor mange års erfaring har du i, i solorit i den der voksen tilværelse, Niels?
3: Jamen, øh, jeg har jo øh, stort set hele mit liv, fordi at, øh, jeg betragter jo tilværelsen som... Øh, en, en stor oplevelse, altså de øh, forhold og de piger, øh, man møder på sin vej, har man jo ikke nogen idé om, om det er noget, der var et halvt år eller fem år eller hele livet. Så, så man er nødt til at tage sit liv i de kapitler, øh, mm. det nu, nu byder på, ikke?
0: Mm. Du, øh, du skrev i din mail til mig, øh, og tak fordi, at du skrev, at det der med sex, det er noget, vi... Altså, det der, vi, vi lærer at køre bil, vi lærer at cykle, vi lærer at regne. Ja, men det med sex, det må vi selv finde ud af. Vil du ikke uddybe, hvad du mener?
3: Jamen, jeg mener bare, at vi kommer jo forskellige steder fra alle sammen. Nogle har jo vokset op med en far og mor, der rent med morgenkåb på at låse til toilettet, og hvor vi dårligt hørte, at de havde noget med hinanden at gøre. Andre, de har måske øh, vokset op i andre sammenhæng, hvor man måske har fået en anden intro til tilværelsen, rent seksuelt i hvert fald og, og kropsmæssigt. Så derfor så starter vi jo også på forskellige niveauer, øh, og derfor så kan man sige, at øh, for de fleste svedkommer i hvert fald for den generation, jeg hører til, tror jeg, at øh, der er man jo vokset op med øh, learning by doing, ikke? Og, øh, og det vil sige, at øh, man har jo taget det step by step, og så har man jo måske været heldig at rent ind i nogen, der har hvad skal man sige, lært en noget eller hvor man har oplevet nogle ting som ligesom har taget det der seksuelle et skridt videre og og derfor så ender man så op med som jeg også nævnte at når man så bliver voksen på et eller andet tidspunkt eller ældre, så kan man godt gå sådan lidt og drømme sig tilbage til da det hele startede at man måske havde fået meget mere ud af det der seksuelle Uh, eller en uh, uh, mand måske havde dem, nu var helt ung, hvor det bare drejede sig om at så lidt og piffere. Det
0: er fordi, du, du, du skriver jo blandt andet, uh, at der er nogen, der siger, jeg vil jo gerne have den erfaring, som jeg har i dag, dengang jeg var 22.
3: Ja, det er sådan er det jo ikke. Altså, mm-hmm. fordi, fordi, fordi med tiden så lærer vi jo også, at, uh, at der er jo noget, der hedder forspil for en kvinde, og der er noget, der hedder nydelse, der er noget, der hedder, at, at kvinden måske skal øh, varmes op hele dagen igennem til at, at virkelig kunne, øh, hvad skal man sige, øh, nyde og have en seksuel oplevelse med sin fyr. Øh, det kan ikke nytte noget, der alt for, alt for mange øh, bum på vejen øh, i løbet af sådan en dag der, så kan det ødelægge det hele, ikke? hvor en mand måske mere øh, Ja, sin natur kan man sige kan komme lige ind ad døren og, og rive tøjet af kvinden, bare fordi han skal have taget trykket. Ikke? Og det er jo to vidt forskellige ting, kan man sige, og indgang til det der med at have sex med hinanden. Ikke?
0: Så, så hvad siger du til, at uh, Elisa Lykke nu har taget initiativ til, og ikke bare taget initiativ, men for faktisk gjort noget ved det, og udgivet den her novellesamling, hvor der jo i den grad bliver øh, fortalt historier om sex?
3: Jamen, jeg synes, at det er lige meget hvad, så synes jeg, at det er, det er på tide, at vi, at vi åbner døren. Jeg synes, der har været alt for meget tabu omkring øh, den der seksuelle akt. Ikke fordi jeg synes, at folk skal sidde og fordybe sig i, i sex på, på, på fjernsyn, eller, eller, eller hvad, hedder det, hvad hedder det porno eller sådan noget. Men, 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 men det der store, der er med det at være forelsket, eller have en kæreste, eller have, have kropslig kontakt med hinanden på den måde. Det er jo så vidunderligt, og det er jo så vigtigt for os, øh, tror jeg, som mennesker, at få helheden i vores øh, kropssystem, at, øh, at jeg tror, det er lidt, lidt synd, at øh, vi måske øh, kommer lidt forkert i gang, og ved for lidt om det, når vi skal til det. Øh, og, og derfor får vi måske heller ikke den fulde, det fulde udbytte af det, både med hensyn til manden, men i allerhøjeste grad også for, for kvinden, ikke?
0: Mm. Elisa, hvad siger du til det her med, øh, som Nils siger med, med, med mænd og kvinder? Og der er jo forskel på os.
1: Ja, altså jeg kan da sagtens genkende det der med, og det er jo også det, min historie afspejler. Det er jo nemlig den der opbygning, som vi også snakkede om før, at, at det her er jo meget kvindehistorie. Altså det er jo bygget op omkring kvinden, hvor det bestemt ikke er kedeligt, men man når også ligesom at blive som læser forelsket i den her kvinde, som netop går og bliver varmet op og har fantasier og er klar til, hvad kan man sige, penetreringen. Men det er jo en lang, lang opbygning. Øhm, og der er forskel, og jeg tror sagtens, vi kan mødes på, øh, på mand-kvinde. Jeg tror også, at kvinder er også klar til den hurtige på køkkenbordet, så længe det ikke er sådan. Ni ud af ti gange, så tror jeg faktisk også, at kvinden er er villige til de der sådan lidt små, dyriske, hurtige ting, hvor der ikke nødvendigvis altid er tilfredsstillelse. Men det er på den lange bane, tror jeg bare, at kvinderne er interesserede i at kunne mærke, at de har et mandfolk, der vil hen både i lang tid, og så en gang imellem også i kort tid.
0: Mm. Nils Fransen, du, du skriver også i den mail, du har sendt til mig, at uh, vi skal få bugt med alt den skam, som er en klods om benet på mange. Hvad mener du med det? Mm.
3: Jamen det, jeg mener, at det, det er jo en af hemskuelene med, med hensyn til vores seksuelle adfærd i det hele taget, at, at det er ligesom om, at det er en stor hemmelighed, at vi måske har nogle seksuelle lyster, som vi måske ikke får udlevet, eller nogle fantasier, som vi ikke kan lide at sige til vores kæreste, eller vores, hvad vi har med at gøre, fordi vi er bange for, det, hvordan vil hun reagere på det. Og derfor så, så tror jeg bare, at at vi, vi kommunikerer for lidt. Ikke fordi, jeg synes, at vi skal kommunikere vores sexliv overhovedet, men jeg, jeg, jeg synes bare, at øh, man kan bare ikke tage for givet, at fordi at man øh, møder en pige, at så øh, er der frit valg på alle hylder, og så kan hun bare det hele øh, overraske ind på alle øh, niveauer. Øh, mm. øh, det, det, er, det er det ikke. Og det, det, jeg synes, det er, det er sgu lidt synd, fordi at, jeg mener, at man får meget ud af, hvis man er så tæt på hinanden, og føler sig tryg ved hinanden at øh, man faktisk begynder at lege med hinanden i sit seksliv. Det gør, at øh, der åbner sig jo fandme en hel øh, verden øh, af muligheder for virkelig at sætte lidt krydderi på den der seksuelle agte. Det synes jeg er helt fantastisk, når det drar sig om, om to mennesker, som, øh, som har det sammen med hinanden, og som hygger sig med det.
0: Men er der ikke også en risiko for, at man måske, øh, hvis, man, hvis man har en, en lyst, der går i en eller anden retning, hvor man så finder ud af, okay, det er altså ikke der, min partner er, eller min sexpartner er, at man også kan risikere måske at komme til at lukke i for et eller andet. Altså, man finder ud af, at oh, vi er måske ikke så kompatible, som vi troede, vi var.
3: Jo, og det er det, det jo, kan man sige, det er jo et af de der øh, ting, som hvis den ene er nået ret langt i sin... Øh Eksperimenteret med det seksuelle, pludselig godt, øh, har fundet ud af, at det er utroligt fedt at blive bundet, og den anden tænker, hvad fanden snakker hun om? Øh, og at, øh, eller at der er nogen, der har noget med urinseks, eller, eller noget andet, noget sådan lidt mere ekstremt, øh, hvor de synes, at det er lækkert, og den anden står fuldstændig af på det, men så er det jo bare med at finde en ny kæreste. Jo. Altså, hvis det betyder så meget for en, jeg mener bare, øh, vi er jo meget drevet af vores... Øh, hvis først det får fat i os, så er vi jo meget drevet af, at, at vi godt ved, hvad vi godt vil have, og vi ved godt, hvordan vi vil have det. Og, og, og hvis det er sådan, at vi skal nøjes med et eller andet, så kan det godt være, at den drift er så stærk, så vi simpelthen føler, at, at vi må videre i teksten, at vi bliver faktisk skuffet, når vi er sammen med en eller anden person, der bare ikke lever sig op til vores forventninger, eller ikke vil, eller ikke kan det, det vi gerne vil. Øh, så kan det jo være med til måske at, at ødelægge hele pakken og sige, at det, det kan jeg sgu ikke leve med.
0: Elisa Lykke, vi skal ikke lade os nøjes, Nej, altså det skal man ikke, og, og man kan så
1: også sige, at øh, det kommer jo også an på situationen, vil jeg sige. Altså, hvis, man, hvis man har på et tidspunkt, hvis man har været gift i mange år, for eksempel, så, så kan man jo, så må man udvikle sig sammen. Øh, men hvis det er, at man leder efter en decideret sexpartner, og man ikke er kompatibel på det område, så giver jeg da ret i, så skal man ikke blive det. Fordi det kommer aldrig til at, at kunne spille, hvis man ikke mødes på netop den der energi, der er mellem to mennesker, som tænder på det samme. Altså, der findes jo ikke noget bedre, når man mødes på, det, på den platform. Så, øh, så nej. Altså, der, der, jeg giver ham ret i, at øh, altså, det er selvfølgelig lidt sort-hvidt. Det kommer an på, hvad for en type forhold, man er i, eller om man er single, og hvad man vil med parforholdet. Men jeg tror, det kommer til at fylde for meget, hvis man ikke får øh, for, for, øh, lov til at og, øh, udvikle sig selv seksuelt. Så tror jeg jo, at det problem, ofte som vi jo ved, sker, så, er det, at man, så bliver man måske parforholdet, men søger det et andet sted. Og det tror jeg ikke er, er godt for nogen
0: ja, præcis, i parforhold. Ja, Præcis, fordi det er faktisk det, jeg står og tænker på, og Nils, jeg har jo set, fordi jeg har været på nogle af de der datingplatforme, og der er faktisk, synes jeg, relativt mange mænd, og nu siger jeg mænd, fordi jeg, jeg leder ikke efter kvinder, jeg ser kun mænds profiler, som skriver, at de faktisk er i et forhold, og det er hemmeligt, og, men de søger en sexpartner. Det er vel noget høring. ikke?
3: Jo, det, det er det da, selvfølgelig set ud fra sådan det ægteskabelige uh, synsvinkel, men uh, man kan også sige, at uh, det, det, for mange mænd er det der med det nye og udforske, det er jo også spændende. Ikke? Det er jo det, hvor du har så mange, der laver sidespring. Det er jo simpelthen ikke, ikke så meget måske for at få en ny uh, kone eller noget andet, men det er jo simpelthen bare den der spænding, det er ved at opleve noget nyt eller en anden måde eller en anden duft. eller, altså et eller andet. Der er jo et eller andet, der trækker, der gør, at vi overhovedet bliver tændt på på andre end vores kæreste eller vi bor sammen med eller noget, at vi overhovedet kan blive påvirket på den måde. Og det er der altså nogen eller ret ret mange, hvis man skal kigge kigge på statistikkerne, så er der ret mange, der åbenbart falder i i det hul, ikke? Og derfor sammen kan man sige, lige børn, de leger bedst, og, og det er ligesom også det der med hensyn til, hvordan man så matcher sammen på forskellige niveauer. Og hvor meget det betyder, jeg er der sikker på, at der er masser af mennesker, som lever et udmærket, til en udmærket tilværelse med at læse bøger og se fjernsyn og lave mad og lave børn, og så tænker de egentlig ikke mere over det. Og så er der andre, der er utrolig meget opsat på at det der sex og samme liv på den måde, at hvis ikke det spiller, så kan de slet ikke holde ud at være i et forhold. Altså det fylder simpelthen bare så meget. Det skal bare være i orden. Det gode sexliv, det er super vigtigt for hele trivselen i hele kroppen i deres, i deres verden. Og, og så at vi bare forskellige, tror
0: jeg. Niels Fransen, tak fordi du vil bidrage her til programmet. Jamen,
3: det var så lidt, ja. Men det gør jeg da gerne en anden gang, hvis I får brug for mig.
0: det kan jeg da ikke afvise i hvert fald. Ja. Tak i, i denne omgang, uh, Elisa Lykke. Vi mm. nærmer os afslutningen. Kvinde er ja, et, et kæmpe hit, uh, som sagt. Du har bidraget med to historier. Jeg ved ikke, hvad for nogen det er. Nej, det gør du ikke. (laughs) Og så har du så allieret dig med seks andre kendte kvinder, som hver har skrevet en historie. Hvad er det, der lykkedes for dig med den her bog? Altså udover selvfølgelig, der helt åbenlyst er et marked for det. Men havde det været det samme, lad mig spørge på den her måde, havde det været det samme, hvis du havde spurgt seks fuldstændig ukendte kvinder?
1: Nej, altså, og det er jo også, det jeg jo udmærket klar over Der er jo, altså, jeg er jo PA-agent for fanden Øh, og, øh, og, det er, øh, og jeg er, jeg er en bramfri PR-agent, og jeg har et virkelig godt netværk, jeg har bygget op igennem 20 år. Så selvfølgelig er det mere pigerne og spændende, når det er det er nogle kvinder, hvis ansigter man kender, om det så er Sarah Maria, der står på TV2 og viser et værkår, der har vundet vild med dans, eller det er anne Sofie Allap, vi ser på News Co., som er jurist og sidder og udtaler sig om Syrien. Øh, Anne-Louise Hassing fra Badehotellet. Jeg er da så meget klar over, at det giver da lige det der ekstra krydderi, at man kender dem for noget andet, end at skrive erotiske noveller. Øhm, så, øhm, så jeg tror da, at det er da helt klart det, der er piftet. Og hvis jeg skal lave en nummer to, så vil jeg, også, så vil jeg jo spørge en, et nyt hold kvinder. Og jeg vil også gerne lave fantasier på et tidspunkt. Så, så, øh, men, men det bliver altså med kendte mennesker. Og det er jo også fordi, det er jo mit metier. Altså det er jo min forretning. Det er mit grund i min forretning. Det er kendte mennesker. Både på tv-casting og, 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 og hvad hedder det management og PR og nu så også... Den her unge pigedrøm, som jeg har fået realiseret, øh, at det er øh, erotiske noveller med kendte kvinder.
0: Og nu, hvor du selv nævner toeren, kommer toeren, og bliver den med 20 kvinder, som Mads Kristensen sagde lidt tidligere? <laughs> altså, jeg kan godt afsløre, at der kommer en
1: toer. Det, det har jeg sådan set. <laughs> den, den, er, den er ret sikker med forladet. Øh, og hvad hedder det? Jeg tror ikke, der kommer 20 kvinder, men jeg vil gerne holde eksklusiviteten i det. Det er jo også nogle forholdsvis lange noveller. Så øh, jeg, vil, jeg vil muligvis beholde nogen fra den første novellesamling, og så vil jeg få nogle nye kvindenavn ind over. Så, øh, så, så, øh, så det, Der kommer i hvert fald en tor
0: Hvis du nu skulle lave, som du selv siger En der hedder mandefantasier Hvordan tror du de ville være? Altså, hvis jeg skal... Og jeg glæder mig jo meget. Jeg håber, jeg kan få
1: lov til at lave den, fordi at, øh, jeg er jo meget, meget spændt på at se. Fordi altså, nu nævner Masjo Kristensen her lidt, at han synes, at den, det er den, lidt den samme mandetype, der bliver beskrevet. Jeg er jo meget nysgerrig på, øh, om mænd beskriver den samme kvindetype i deres fantasier. Øh, men jeg tror faktisk ikke, at de bliver så meget anderledes. Øh, måske bliver de, øh, som Niels også var inde på, måske lidt mere... En, to, tre lige på Men når jeg beder dem om at skrive en novelle Som altså skal være på de der minimum 15 sider Så kan det jo ikke være Wham, bam, thank you, ma'am På alle siderne Så jeg jeg er meget spændt på At høre deres opbygning Og deres fantasi omkring En en kvinde eller en mand Eller hvad det er, de har lyst til at gå i seng med Så jeg jeg er meget spændt Men jeg tror egentlig ikke, at vi mænd og kvinder Er så langt fra hinanden Og det det synes jeg faktisk Også er en meget, meget
0: spændende eksperiment og se øh, den tid, den glæde. Det er i hvert fald ret interessant, synes jeg, at så se netop, fordi jeg blev jo overrasket over, at øh, det var sådan et gennemgående tema i alle de her øh, kvindefantasier, at de her kvinder, de ville jo i virkeligheden bare gerne tages af en mand. Altså han skulle ja, være den styrende, og, og, og de vil bare gerne tages af ham. Det overraskede ja. mig egentlig lidt. Øh, og jeg synes jo faktisk, det kunne være ret forfristende, hvis vi i virkeligheden er nærmere hinanden som køn, end vi går og tror, at vi er. Ja, det vil være virkelig,
1: det vil være, det vil være, en en happy ending, når vi nu er i det her univers.
0: Det vil være en virkelig happy ending, vil jeg sige. Jeg tror en af de mænd du skal spørge om, øh, han vil bidrage med en historie til øh, mange fantasier, det er Mads Kristensen. Ja, jeg tror han vil sige ja. ja. <laughs> Men han
1: skal også forstå, at min bog er så langt væk fra MeToo. Er, der er ingen sammenligning. Det her det er et frirum, hvor præmissen er sat mellem mand og kvinde, og det handler om kvindens seksualitet. Og jeg, jeg har, det er faktisk første gang, jeg overhovedet siger MeToo i den forbindelse, for jeg ved, det har
0: intet med det at gøre. Nej, og det ved man også, hvis først man læser historierne. Ligneragtigt. Ja.
1: Det her handler om, at vi kvinder, vi tager fat om roden øh, på vores egen seksualitet.
0: Og det er vel også i virkeligheden på tide, at vi så gør det. Lige præcis. Jeg er så enig. <laughs> Jamen, Elisa Lykke, tak fordi dels du vil være med her. Men jeg vil også give dig et stort tak for novellesamlingen, som i hvert fald har, skal vi kalde det, udfordret mig. med hensyn oh, hvor er jeg til, glad. <laughs> til, hvor, hvor er jeg glad. Hvor åben og ærlig, jeg skal være over for øh, den næste mand, jeg skal være nøgen med i mit liv. Det, øh, det har i hvert fald sat nogle tanker i gang, så det vil jeg gerne takke dig for. Og jeg siger og du kan altid ringe til mig og snakke om seks <laughs> <laughs> ja, Det er de ret og i en livslignende. Tak skal du have, Præcis. Ja. <laughs> Og dig, der lytter med, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig om, hvad du synes, at programmet her skal handle om. Du er, ligesom Niels Fransen gjorde, velkommen til at skrive... En mail til mig, det kan du gøre på alene radio 4dk Også hvis du har lyst til at være medværd eller du har lyst til at være bidragsyder, så er du altså mere end velkommen alene radio 4dk Fordi så siger jeg mit tak på forhånd. Du har lyttet til, at du er ikke alene her på Radio 4. Du kan hente dette og tidligere programmer som podcast. Det kan du gøre enten i Radio 4's app eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Programmet er produceret af Source Productions for Radio 4.